0: Boa tarde, Aveiro. Vamos lá falar de comunicação, que é algo que todos fazemos muito bem. Certo? Ah, tem dias. Isto que estão a ver aqui são sinais de pontuação. Todos nós conhecemos sinais de pontuação desde o tempo da escola. O ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o ponto e vírgula, o ponto final, está tudo aqui. Os professores incentivam a usar a pontuação porque dão intenção à nossa forma de comunicar, certo? Oralmente, ou na escrita. A pergunta que eu gostava de vos fazer, e eu aviso já que ela é um bocado parva, é, se fossem um sinal de pontuação, que sinal seriam? Confiem no processo e façam esta reflexão. E enquanto fazem esta reflexão, eu vou explicar-vos aqui o meu raciocínio. Há pessoas que são claramente um ponto final. Vocês conhecem. Está-se a rir. São pessoas afirmativas cheias de certezas. São pessoas que se afirmam assim, si, às suas ideias e nunca têm dúvidas. Conhecem pessoas assim? <risos> Eu sabia. Depois, há pessoas que são reticências. Cuidado. Com elas é tudo vago. Fica no ar. É, não é assim nem é não, é um NIM. E aquilo que dizem pode ter uma interpretação, mas se formos ver bem, hum, aquilo tem o um segundo sentido. E se não adivinharmos, estamos tramados. <risos> Depois, há pessoas que são parênteses são pessoas que têm sempre assunto e os assuntos estão sempre encadeados e ainda não fecharam parênteses, já estão a abrir outro e fecham e abrem e continuam e falam e falam num monólogo constante. Todos nós conhecemos pessoas assim e é engraçado ver as vossas caras a rirem-se porque de facto é verdade e tu, muitos de nós identificamos-nos obviamente com alguns destes sinais. Então, hum, porquê que eu vos... Digo isto porque eu já fiz a minha reflexão e posso dizer-vos que eu sou claramente, não tenho dúvidas, ao fim de 50 anos de vida, que eu sou um ponto de interrogação. Porque aquilo que me caracteriza é a curiosidade, desde sempre. E tá bem, vocês podem dizer ah a rádio ajudou. Sim, é verdade, a rádio aparece na minha vida por acidente. Foi um pequeno desastre que aconteceu. E mais à frente já vos digo porquê. E a rádio vem goçar o espírito crítico e a curiosidade, porque na rádio aquilo que nós fazemos é, é questionar. Nós queremos apurar a verdade dos factos, nós queremos conversar com pessoas que vão ao programa e queremos perceber as suas ideias, a sua forma de ver o mundo. Então é isso que fazem repórteres, jornalistas, analistas, comentadores, locutores. Nós perguntamos, temos uma curiosidade que não acaba nunca. Eu acredito que todos nós nascemos pontos de interrogação. Só com o tempo, à medida que vamos avançando na nossa idade, à medida que vamos vivenciando e experienciando aquilo que a vida nos dá, nós perdemos esta capacidade, vamos seguindo a nossa vida afirmando, assumindo, supondo, tendo certezas, mas muito menos a questionar comparativamente quando tínhamos cinco anos. Aquilo que eu vos venho deixar aqui neste final de tarde é muito simples, é um convite. Questionem mais. Façam mais perguntas. Porque é isso que nós estamos a precisar, de momentos de reflexão em conjunto. E já falámos tanto disto esta tarde. Estudos indicam que nós não fazemos perguntas suficientes. E eu gostava de vos dar aqui alguns exemplos. Nomeadamente, este ensaio que foi publicado em janeiro, na revista Time, e o autor, Dan Lyons, diz-nos que o mundo está a mudar. Nós estamos a passar de um paradigma em que o sucesso na sociedade é, hum, está associado àquelas pessoas que falam e que estão cheias de certezas. O sucesso é de quem fala e fala muito e tem tempo de antena e tem sempre ideias para um paradigma onde o sucesso está nas pessoas, nos líderes que têm a humildade de ouvir, de perguntar, de questionar e de pausar. The Power of Saying Less é o nome deste ensaio. E é curioso porque o Dan Lyons partilha a sua própria experiência e ele diz como é que ele passou de um falador compulsivo, quem se identifica com isto de ser falador compulsivo, adoro a vossa sinceridade, para um homem que consegue escutar com atenção plena, com... Consegue ouvir, consegue escutar e consegue, acima de tudo, o que ele revela neste estudo, que é muito interessante, é como é que a vida dele mudou, como é que os relacionamentos passaram a ser mais gratificantes, como é que ficou com mais conhecimento do que aquele que tinha e como é que, até do ponto de vista físico e emocional, passou a sentir-se melhor. É curioso, não é? Se calhar, quando largamos a pressão de ter sempre alguma coisa para dizer e ficamos a ouvir, ficamos a escutar genuinamente, retira-nos esta pressão e esta ansiedade. É, é interessante. Para mim foi das conclusões mais deliciosas deste estudo. Outro exemplo que vos posso dar, outro autor, Edgar Schein, escreveu este livro que é delicioso, Humble Inquiry, em português, Inquérito Humilde. A arte gentil de perguntar em vez de dizer. E o que o Edgar Schein faz é um convite a todos os líderes para questionarem mais nas organizações, fazerem perguntas a toda a organização e não só uma sala fechada onde está todo o board, toda a administração. E é quando fazem perguntas como como é que nós podemos fazer inovar o nosso produto ou serviço. Como é que nós podemos ajudar a suprimir uma necessidade que o nosso cliente tem neste momento? É quando fazem estas perguntas que fomentam um ambiente colaborativo, que leva a que todos se sintam envolvidos, parte da solução e que faz com que em tempos de incertezas como estes que nós estamos a viver, a ansiedade seja reduzida, porque as pessoas sentem que são parte da solução. Então, aquilo que eu vos venho trazer nos próximos minutos e eu espero que levem daqui para a vossa vida pessoal ou profissional. São cinco exemplos de perguntas que nós estamos constantemente a fazer na rádio. Vocês podem dizer, ah, isso é elementar, eu também faço isso. Mas antes de avançarmos, reflitam bem, tenham este sentido crítico e percebam se estão mesmo a fazer. Então vamos lá ver, cinco tipos de perguntas. Primeiro, perguntas abertas. Há momentos em que precisamos de perguntas fechadas porque queremos uma resposta assertiva. Gostamos desse tipo de perguntas na rádio, é preciso... Mas as perguntas abertas são aquelas que incentivam a reflexão e o pensamento, são aquelas que ajudam a ir mais fundo nas questões. E nós no dia a dia, até nas nossas conversas com pessoas de quem gostamos, com quem nos relacionamos, somos muito de perguntas fechadas em vez de deixar o outro falar e refletir ali, em direto, enquanto a vida está a acontecer e enquanto a conversa está a acontecer. São perguntas que começam com o quê, porquê, como fala-me de, e nós, se calhar, usamos pouco. Perguntas clarificadoras. São aquelas perguntas que nos levam a ir mais a fundo na questão. Ok, eu digo alguma coisa. Ou entrevista alguém na rádio que me diz alguma coisa e eu, de repente, pego num detalhe e digo que interessante aquilo que me disse. Pode dar-me um exemplo? Que interessante aquela parte. Explora um pouco mais. Gostava de ouvi-lo um pouco mais sobre isso. São perguntas que adicionam detalhe, que tornam aquilo que nós dizemos mais visual. Depois, temos as perguntas orientadas para a solução, que são perguntas que nós precisamos de fazer quando temos problemas para resolver. E não precisam de ser grandes problemas da humanidade, podem ser questões, desafios que temos no nosso dia a dia. E quando temos estas questões e estes problemas, e notamos que a colaboração vai ajudar, este é o tipo de perguntas que precisamos de fazer. Como é que vês isso a acontecer? Qual é que achas que pode ser o caminho que nós podemos seguir? Colaboração. Os últimos dois tipos de perguntas são perguntas que nós, mães, pais, educadores, deveríamos fazer, e deveríamos fazer muito frequentemente. Perguntas de reflexão são perguntas que nos aguçam o sentido crítico. É quando respondemos a perguntas como estas que nós conseguimos imaginar, e conseguimos, às vezes, temos aquele momento uau, quando alguém nos pergunta alguma coisa e nós, de repente, começamos a, a falar, mas não tínhamos pensado naquela perspectiva, encontramos perspectivas diferentes. As perguntas de reflexão são poderosas, são catalisadoras, assim como as perguntas hipotéticas. Quando nós perguntamos aos nossos filhos, então e se fosse diferente? Então já imaginaste o um mundo, como é que seria se são perguntas que nos ajudam também a chegar a locais onde nós nunca estivemos, ativam a imaginação e fazem-nos imaginar novos caminhos e novas possibilidades. Então, sim, temos aqui cinco tipos de perguntas que nós podemos levar para a nossa vida pessoal e fazer mais vezes. Podemos achar que fazemos, mas mais uma vez vamos pensar outra vez. Nós estamos a perder competências, que são elementares. Nós estamos a perder a competência da conversa, a competência do diálogo. Muitas vezes, mensagens instantâneas, e-mails. Há febre dos e-mails e as pessoas, às vezes, estão ao nosso lado. São as perguntas, que são geradas nessas conversas, que geram a dúvida, a inquietação. A inquietação gera a reflexão e a reflexão é que leva à mudança. E nós não podemos perder esse hábito. A humanidade vive tempos desafiantes. Nós estamos, enquanto estamos aqui a conversar em Aveiro, estamos a definir e a decidir o caminho que a nossa sociedade vai seguir e que vai impactar, logicamente, a vida dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos bisnetos. E podemos olhar para a inteligência artificial, homem versus máquina, como um opositor, podemos olhar para a inteligência artificial como algo que vai eliminar tarefas repetitivas, aumentar exponencialmente o processamento de informação e de dados, mas também podemos ver aqui outro ângulo. Podemos olhar para a inteligência artificial como uma ferramenta que nos está a dizer que precisamos de resgatar competências que têm ficado esquecidas e desvalorizadas. Nomeadamente esta que me diz muito, que é a comunicação. E esta arte de fazer perguntas e de questionar. Quantas vezes é que temos, no nosso dia a dia, alguém que nos diz para lá, isso que estás a dizer está muito confuso, baralha tudo outra vez, clarifica as tuas ideias, que isso eu não consigo entender. O chat GPT diz-nos isso, faz boas perguntas, porque são as boas perguntas que vão dar boas respostas. Quantas vezes no nosso dia a dia, numa reunião, numa apresentação, numa conversa com o nosso marido, com a nossa mulher, com os nossos filhos, temos alguém que nos diz: Ah, não está a resultar, eu não estou a compreender o que tu estás a dizer. Muitas vezes as pessoas calam-se e os mal-entendidos acontecem, vamos supondo, e os conflitos acontecem nas organizações e nós sabemos os custos que implicam. Então, vamos resgatar a competência das perguntas e vamos questionar mais. Eu gostava de partilhar convosco a história do meu primeiro erro profissional. E como esse erro, graças a uma pergunta, se transformou numa oportunidade. Eu comecei a estagiar muito cedo num jornal, tinha 15 anos, em Albufeira, e fui destacada num fim de semana para assistir e para fazer a cobertura de uma prova de supercross que acontecia em Paderno, perto da Alpufara. E eu tinha que ir à prova, assistir à prova, entrevistar os pilotos, escrever o artigo e enviar, ir à rádio entregar, que na altura não havia e-mail. Só que eu não fiz nada disto, eu não fui. Estava de chuva, eu não queria ir, estava aborrecida, o meu namorado vai passar a tarde comigo, eu quis ficar a namorar, não fui. E quando no final da tarde me ligam do jornal a pedir o artigo, eu não tive coragem de dizer ao telefone que não tinha ido à prova. Não, não disse nada. E quando ligo o telefone percebo que eu tenho um problema. O jornal confiou em mim. O jornal e a organização da prova estão à espera que um artigo seja publicado. Então, enquanto estou nesta frustração e a pensar que má profissional logo no início de uma carreira, ainda nem sequer tinha começado, lembro-me que tinha acabado de abrir, no pátio, à saída da Albufeira, no alto de um cerro, uma rádio. Pego na minha scooter, que mal se aguentava nas subidas, vou por aí fora, vou bater às portas das pessoas que viviam no pátio, é um sítio muito pequenino, não é uma aldeia é. e descubro onde é que são os estúdios. Bata à porta, e é o Carlos que me abre a porta nessa, nesse final de dia. E é ao Carlos, o locutor de serviço, que eu faço a pergunta que transforma este desastre. Tens alguma informação sobre a prova de supercross que aconteceu há bocada em Paderno? <risos> e o Carlos olha para mim e diz-me, naquele sotaque algarvio, que jeito, não, não sei de prova nenhuma, mas queres entrar? É mostro-te uma rádio a sério, parece-te bem. E na altura disse, parece-me bem. Bem disse, parece-me bem. <risos> que na altura não estava na rádio, ainda tinha se cita a Calgaryville. E entrei, e falámos, e falámos imenso. E quando saí de lá, saí de mãos a abanar em relação à informação sobre a prova, eu não sabia de nada, mas saí com o início de uma amizade e saí com um convite para fazer um casting nesta rádio no dia a seguir. Fui dispensada do jornal, obviamente. E graças a este episódio de incompetência, eu ganhei uma carreira na rádio que dura mais de 30 anos. Por que eu vos conto esta história? Porque, mesmo quando as perguntas que fazemos não dão naquele momento a resposta que nós queremos ou que precisamos, elas têm o poder de desencadear conversas que nos levam a caminhos alternativos. Façam mais perguntas. A inteligência artificial, aquilo que nos está a dizer é: meus amigos, okay, eles não falam assim, não é? Eles são inspirados em nós. Voltem lá aquilo que é mais inato, voltem lá aquilo que vocês sabem fazer tão bem. A curiosidade, o questionar, a comunicação. E façam uma coisa, em ambientes de colaboração, em ambientes positivos, onde as pessoas se sentem seguras em partilhar a sua opinião, resolvam, de uma vez por todas, não sei se será, mas no momento em é que eles conseguirem, resolvam os problemas da humanidade. Obrigada.